Hej och välkomna till Samhällsbildningskvinnopodden. Vi är nu uppe i tionde avsnittet sedan starten i maj och vilken resa jag har gjort hittills. Jag måste bara få stanna upp och njuta av allt som händer och känna in detta. Inte långt efter att jag hade startat podden så blev jag nominerad till Betonggalans jämställdhetspris. Och nytt för i år så har tidskriften Betong, alltså de som håller i galan, startat kunskapsdagen där alla nominerade ska delta och presentera sig för juryn för att då motivera varför just jag är värd i priset kan man säga. Och som grädden på moset så är det ju att juryn ställer sina frågor till dig när du är klar med din presentation. Och detta ägde rum den 12 september i Stockholm och jäklar vad jag har varit nervös inför detta. Ni vet, när man inte riktigt vet vad man ska vänta sig eller vad juryn vill ha eller vad de kommer ställa för frågor. Så det är väldigt skönt att det är över. Men det var en väldigt rolig och inspirerande dag. Och väl på scenen så hade jag en god känsla och det var kul där uppe till och med. Så lite kort med 10 minuter kan jag tycka nu i slutändan. Men jag fick i alla fall fram ett budskap och jag är nöjd. Sedan sa mina föräldrar och även min pojkvän något väldigt bra dagen innan som lugnade mig lite grann. Se det som att du redan har vunnit. Du har blivit nominerad till detta priset och detta är en vinst. Och det är resan som är målet, inte destinationen. Visst, det är lite klyschigt men samtidigt så sant. Jag har ju såklart redan vunnit för allt detta har tagit mig så här långt. Jag har fått så fina utmärkelser av folk från branschen. Jag har stor stöttning av min arbetsgivare Särnäcke. Jag har fått en krönika publicerad på betong.se. Jag har blivit ledamot för Skolverkets programråd för bygg- och anläggningsprogrammet genom byggcheferna. Och så har jag alla mina lyssnare. Ni som lyssnar på samhällsbyggnadskvinnor och sprider på den vidare. Ni anar inte vad tacksam jag är. Jag kan inte fortsätta mitt arbete utan er. Ni är så viktiga för mig och tillsammans ska vi göra samhällsbyggnadsbranschen bättre. Amen. Ja, detta blev en liten reflektion. Men sånt måste vi hinna med ibland också. Men detta ska inte bli ett skrytavsnitt om vad jag har åstadkommit utan jag vill snarare dela med mig för att ni är en del av detta. Men nu mina kära lyssnare, nu ska jag presentera en riktigt häftig kvinna, ställningsbyggaren Sol Vargadotra. Jag träffade Sol, eller snarare jag hittade henne på LinkedIn och så fort hon svarade på mitt meddelande så fick vi ihop en intervju snabbt. Och här har vi en kvinna som utstrålar positiv energi och hon vet vad hon vill. Och genom att verkligen tro och föreställa sig det man vill, leva sig in i det, då kommer man också att få det. Detta kallas attraktionslagen, alltså det du tänker på drar du till dig. Och detta är något som vi kommer in på längre in i intervjun. Sedan måste jag också säga att hennes karriärresa är verkligen av det unika slaget. Kort och gott kan man säga att hon valde att bli ställningsbyggare för att kunna umgås med sina vänner. Men mer än så här tänker jag inte avslöja nu utan nu ska ni få höra Sol Vargadotra, den råstarka och kvinnliga ställningsbyggaren. Varmt välkommen Sol Vargadottra till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tack! Jättekul att du kunde komma och gästa mig idag. Ja, det var jättekul att få komma hit också. Ja, och du hittade hit till slut också. Ja, ja men jag tog GPSen så det gick rätt bra. Ja, ja, gott. Vi sitter här nu idag på Särnäckes huvudkontor. Har vi fått ett litet konferensrum på dig. Ja. Så vi känner oss varma i kläderna och kör igång. Absolut. Ja. Eh, förresten, vill du berätta Sol Vargadottra, var kommer det namnet ifrån? Eh, hela namnet är taget. Ha? Jag hade ett annat namn förr och det, jag hade känslan i mitt förnamn som att eh, en man som är född i en kvinnokropp och kände att eller, man fel, födde i fel kropp och opererade om sig. Mm. Ungefär samma känsla hade jag till mitt namn. Mm-hmm. Så för ja, ungefär 20 år sedan, ja, lite när det är mer. 22-23 år sedan så tog jag namnet Sol mm. för det råkade komma till mig och det bara kändes som jag och eh, jag har valt att eh, inte använda mitt gamla namn för att jag vill inte att folk tänker på mig med två namn Nej. för folk börjar göra det helt plötsligt om de vet vad jag hette innan så mm. att jag har bara valt att 
mm. radera det. Och de flesta som kände mig från den tiden har glömt vad jag hette också. Så att, <laughs> jag tycker det, att det, det. det ja. finns inte Skatteverket kvar så det finns inte att hitta längre. Nej. Och det, det ska vi inte gå in på heller, men jag tyckte det bara var så fint namn. Så ja, varje dotter och det, ja. det fastnar ju sen. Ja, det, varje dotter tog jag för eh, fyra år sedan ungefär, fyra, fem år sedan. Mm. Eh, jag har hetat Ottosson tidigare och det är jag, jag är känd sedan tidigare som Sol Ottosson. Mm. Eh, men så tog jag varje dotter för jag hade funderat på det länge. Och mm. min far heter Ulf som kommer från varg som, eh, ja, oh, okay. det blir ju liksom, mm. ja. Så blev det varje dottra och jag är inte isländsk. Nej, för det är ju <laughs> för då heter dotyr. Dottyr. Precis. Dottra är gammaldags svensk slang om man tänker om jag rövar dotter och dottra mm. mig. Mm, just det. <laughs> ja, lite så. Mm. Ja, en liten sidospår där. Men ja. det var bara spännande att veta. För det var min första tanke faktiskt när jag hittade dig på LinkedIn och så. Att, ja. Ja, är hon isländsk kanske? Ja, men det är många som frågar om mina mm. namn. Mm. <laughs> ja. Okej. Okay. Vad bra. Då var ja. du beredd på det då? Ja, kanske. men lite så. Ja. Men Sol, du får jättegärna börja med att berätta om dig själv. Vem du är. Var du kommer ifrån. Vem jag är. Jag födde och uppväxt i Borås från början. Och sen slutet på tonåren så flyttade jag till Stillungsund. Där har jag bott större delen av mitt vuxna liv. Sen har jag bott runt om lite i Sverige och lite så också. Jag har jobbat med väldigt många olika branscher innan jag halkade in på bygg. Så jag jag känner att jag har provat på det mesta. Jag hoppade på väldigt mycket vikariat och korta projekt och sådana saker. Så jag hade aldrig något fast någonstans. Jag ville prova mig fram och se vad jag ville göra. Och så hittade jag bygg och där fastnade jag. Okej, okay, så då trillar vi direkt in på bygg nu då. Eh, när, eller hur, när hamnade du inom byggbranschen? Eh, det, det var så här att jag hade ett eh, företag som, där jag faktiskt jobbade som professionell häxa, brukar jag säga. <laughs> okay. eh, jag jobbade som healer och eh, chakramassör och inom hälsa och så, men jag kände att de behandlingarna för att överleva som företagare där och då och ha dyr lokal in i stan här i Göteborg så kostade det så mycket pengar och det var så många sjuka som inte hade råd som faktiskt jag kände behövde hjälpen så mm. jag, ja, när jag startade eget bidraget tog slut så la jag ner det företaget fick ett jobb som brand- och säkerhetsvakt uppe i Stenungsund på Borealis Mm. Och eh, jobbade där då i nästan ett år. Och där kom jag i kontakt med ställningsbyggarna för det var 2000 man där inne på den fabriken. Mm. Och eh, då var det som så att det var vissa kvinnor där inne utav mina kollegor. För de, om man säger 2000 man, vi var kanske 50 kvinnor på hela arbetsplatsen. Eh, de kunde helt enkelt inte hålla ihop bena för gubbarna. Och jag umgicks väldigt mycket med ställningsbyggare där. De blev mina vänner. Och bara för att jag öppet umgicks med dem så fick jag skiten rent ut sagt för att de kvinnorna inte kunde hålla på sig. Jag var stenhård på en arbetsplats, dejtar man inte. Och det har jag liksom varit jättenoga med genom alla år. Visst, jag har haft förhållande med kollegor men då har det varit liksom en lång vänskap först som har mm. utvecklats till någonting riktigt seriöst. Mm. Men jag går inte ut på att bygga och dejtar. Nej. Eller dejtar en kollega. Det händer inte. Så, eh, så då fick jag väldigt mycket skit för att jag umgicks med dem. Och eh, min chef gav sig på mig och anklagade mig för att det var mitt fel att hans... Eh, eh, Ja, personal fick dåligt rykte för att jag umgicks med ställningsbyggare. Okay. Så han förbjöd mig att umgås med dem. Både på fritiden och på mina raster. Jag skulle inte ens få gå till matsalen och äta för att jag kunde umgås med dem då. Och skulle han få se att jag umgicks med någon av dem mer så skulle jag få sparken. Så att nästa dag när jag kommer ut på jobb och mina kompisar kommer fram till mig och frågar hur det är och jag liksom säger ni måste gå härifrån så undrar de vad, vad är det frågan om. Mm. Och så berättar jag vad som hade hänt 
Och då så blev de jättearga och sa kom och jobba med oss istället. Skit i det där jäkla brandvaxjobbet och så kom och jobba med oss. Och eh, på den vägen är det. De peppade mm. mig. Det var en eh, man som eh, jobbade då eh, på det ställningsföretaget. Eh, mm. Nisse Kjellsen mm. som var chef där då. Och han gav mig chansen att börja första gången. Och ja, vi skrattar fortfarande åt det än idag när jag kom in och sökte jobb. Det var bara att jag sökte inte jobb, jag krävde att få ett jobb. Jag okay. mer eller mindre gick in på hans kontor och behådrade honom att anställa mig. Och han är på att ramla av stolen och det är ett chocktillstånd. Det första var du kanske den enda kvinnan också som ja, har gått in det måste, Ja, det var nog lite så. Ja. Men jag har jobbat för honom senare flera gånger också. Så att, mm. Det var snarare kanske rätt sätt då? Ja, det var det. det här han fallet. har stöttat mig jättemycket, känner jag, mm. genom detta. Och därför vill jag framhäva honom. Mm. Och det är han som har NSG i Kungälv. Vad sa du? NSG i Kungälv mm. heter den. Mm. Så, och de är, ja, så jag vill lyfta fram honom mm. faktiskt. För han, han har ställt upp. Han är den arbetsgivaren som faktiskt har ställt upp mest på mig, vill mm. jag säga. Men vilken, ja, vilken entré till den här branschen egentligen. Ja. Eh, alltså, ja spännande. Ja, det, det trodde jag inte att det skulle vara på den vägen egentligen. Att det handlar i, om en relation i slutändan. Att du inte får umgås med folket. Och enda sättet mm. att du umgås med dem ja, men det är om du jobbar med ja. dem. Jag kan säga att den chefen var vansinnig. Han hotade mig och allt möjligt när, ja. jag bytte, när han fick veta att jag bytte jobb. Ja. <laughs> så att, ja. Men han fick själv sparken från det företaget sen fick jag veta. Mm. Så att, han blev lite långvarig där. Ja, så det är inte det företagets fel som jag jobbade för då. Nej. Utan det var faktiskt den personen mm. som gjorde fel. Mm. Fel person på ja. fel plats helt ja. enkelt. Ja. Men då började du alltså med ställningsbyggande och sen har du blivit kvar där? Ja. I 20 år eller hur? Nej, eh, inte riktigt utan eh, jag jobbade väl, ja jag började 99 mm. och jobbade fram till 2004. Av och till kan jag säga för det var ju tufft i början. Det var jättetufft att slå sig fram. Mm. Eh, det måste jag också berätta att när jag, på den tiden så var det ju inte många kvinnor i byggbranschen överhuvudtaget. Så när, jag, när det här projektet tog slut och jag började söka jobb på andra ställen. Då, när jag ringde till ett företag så fick jag ett, antingen ett gapskratt och klick i örat. Eller Åh, vad fan mm. tror du att du ska kunna göra här och... Nej, vi har ingenting för dig. Vi, vi har bara fasadjobb. Vi vågar inte sätta dig på att bygga fasad. Vi, vi, vi väntar att vi har något lugnande. Men då kan du få jobb. Och, ah, så här höll det på. Mm. Och så var det ett företag då som hade lovat mig av och till. Och så fort de hade något lugnare så skulle jag få komma dit. De höll på på en höghus, en fasad i Göteborg just då. Och jag hade kompisar som var där och jobbade. Och kompisarna tjatade på dem. Men det hände ingenting. Och sen fick jag veta att Nisse då, som hade anställt mig första gången, han hade varit tjänsteledig därifrån så han skulle tillbaka till sitt eh, jobb ja. där. Så jag ringde honom dagen efter att han hade kommit mm. tillbaka dit. Han bara, ja men du kan börja imorgon. Ja. Så var det bara direkt. Kontakter. Och så satte han mig på just det här jobbet eh, där det var liksom, ja, höghus då. Mm. Riktigt tufft jobb för han har ju sett mig innan. Mm. Och det gick två dagar så kommer det ut en bil till arbetsplatsen och ut hoppar alla högsta cheferna från jobbet och säger ja hur går det för er och vi är väldigt så här nyfikna på jobbet mm. och sen när de åker där och de sa att de skulle på ett möte i Göteborg och gubbarna sa det till mig det där har aldrig hänt innan det var bara för att de skulle kolla vem du var och <laughs> de var ju så himla nyfikna då. Du jagar ut alla gubbarna från ja. kontoret här. Och sen var det en dag råkade jag ut för att en av de här ägarna till företaget, hans son var ju jobbade med oss också. En dag åkte han upp till vår arbetsplats och sätter sig och tittar på jobbet hela dagen. Så han mer eller mindre skulle kolla hur jag klarade jobbet eller inte. Mm. Men han låtsades väl att han var där för sin son för att se om han klarade jobbet. Så han satt mm. bara still och tittade på. Mm. 
Men i slutet av dagen så skällde han på sin son för att inte han jobbade lika hårt som mig. Så ja. att, och sen var det aldrig någon mer diskussion där. Då. Men, Men då, då tänker jag så här, alltså, det här är ju några år sedan det här ja. var. Eh, och när du sökte jobb då som kvinna så blev du direkt liksom, eh, någon skrattade åt det mer eller mindre mm, och mm. inte tänkte att du klarar inte det här. Mm. Eh, vad var det männen eller de här cheferna, oavsett vem det nu var, vad var de tänkte som inte du klarade då? Vad var det man inte klarade som kvinna i det fallet? Nej de trodde inte jag var stark nog att klara jobbet. Ja det var för tungt ja, jobb. Ja, ja, ja. Det var så. Ja. Mm. Det är sen att jag har knäckt bodybuildare i langkedjan och fått dem att ge upp för mig, det är en annan sak. Men mm. det är sånt som man har bevisat sen, för en bodybuildare han är bara råstark en stund. Vi blir ju sega när vi jobbar där ute. Mm. Och kvinnor är ju extremt sega. Jag menar, kvinnor håller på med hästar. Mm. Ja. Ja, men precis som om vi kan hålla på med hästar så kan vi lika precis. bygga ställningar. Ja, lite så. Ja, absolut. Så att det är ju... Så det, det finns ingen fysisk begränsning där egentligen utan det är bara Nej. något som, en, det är normen rent ja. som har talat om för att det, det är... klart du kan inte vara svag och jobba med det, det går inte. Du måste bygga upp en styrka men det gör du, du kommer ju in i det men mm. du får banne mig slita och du får vara envis för att bygga upp den styrkan. Mm. Och, och liksom, ja. Men om man tänker på... Eh, förebygga med skador och sådär. Mm. Är det någonting som är vanligt att man just med arbetsmiljön och så med ställningsbyggaret? För jag har själv pratat när jag har varit på byggen så har jag pratat ja. med ställningsbyggare. Mm. Och då har de sagt det att ah, ja, men det är vanligt att du klarar kanske tio år sen är du mm. slutkörd. Mm. Och då blir man så här, ah, ja, men det är ju inte hållbart alls att det ska Nej. vara så. Men finns det på, alltså arbetar man på något sätt med att det ska hålla längre? Kroppen ska hålla Tyvärr längre? Tyvärr kan Nej. jag säga att det är inte mycket ergonomi som företagen lär ut till gubbarna utan det är gubbarna lär varandra. Mm. Och det tipset jag vill ge alla det är ju att titta på de gamla rävarna. Det tipset fick jag själv. Titta hur gör de när de lyfter? Vilken teknik använder de? För de har varit med i så många år. De kan. Mm. Gör som de gör. Mm. Och något jag har varit otroligt noga med. Det är att aldrig lyfta med ryggen utan lyfta med benen. Mm. Att byta axel när jag jobbar. Att ena stunden lägger jag plankan på ena andra nästa axel. Mm. Så jag byter varje gång mer eller mindre. Mm. För väldigt många gubbar har liksom blivit slutkörda för att de går och bär på samma axel och då blir de snea i ryggen mm. och så får de diskbrak och så blir det en det ena, en det andra mm. så att det är väldigt mycket sådana mm. skador Så det, det är ju egentligen och, rent alltså ett litet eget ansvar där hur man använder kroppen och att tänka att man varierar ja. mycket då mm. Så jag tror att det har gjort att jag har klarat mig så pass bra så länge Mm. Och då har jag ändå, då är jag född med ett fel i min rygg som läkaren sa till mig att jag inte får ett jobb där jag går och står det för mycket för jag kan bli rullstolsburen som äldre. Och jag har jobbat 20 mm. år i bygg. Mm. Så att då ser man ändå att det är väldigt noga med hur man är ergonomisk. Så jag var ju mm. tvungen, jag var ju medveten om detta så jag har varit tvungen att tänka mm. på ergonomi mm. hela tiden från början. Mm. Så att jag har ju liksom tänk... inte haft de problemen. Ja. Och tänk om alla hade haft med sig det från början mm. Det borde mm. vara mer ja. fokus på när man börjar i, i branschen mm. så ska det vara mer fokus på ergonomi för mm. alla kan jag känna. Mm. Ja, men arbetsmiljö och där kommer ju ergonomin mm. in. Och inte att det blir den här kanske hetsen när man börjar och man ska visa att man levererar när man är stark och jag ska banna visa dem ja, och så ska ja. man så blir det kanske snarare att man stylar istället och sen så blir Precis. man Precis, och när man är ung och när man är dum så gör alla det och jag har också gjort det. Ja. Mm. Lite så. Mm. Och sen som kvinna så känner man ofta det när man kommer in att man har så himla mycket att bevisa mm. för att de tror inte på att man ska klara det annars om man ska minst han inte ha hjälp eller någonting. Idag har jag kommit till den nivån att när vill gubbarna hjälpa mig? Ja, okej, men gör det. De sliter på din kropp om inte du tycker att jag ska slita på min mm. egen. Alltså är de så dumma för de skyller sig själva. Mm. Lite så. Mm. Uh, jag hade en sån kollega nu sist när jag var ute och jag sa det till honom om man vet hur länge jag har jobbat. Jag kan det här. Ja ah, men jag du är tjej. Ah, ja men ta det då. Alltså, mm. Det är ingen idé att bli arg på det. Vill de ta det så får de göra det då. Jag vet ju vad jag kan. Mm. Och när, när inte han finns där men då gör jag ju det själv ändå. Och jag försöker göra det själv men kommer han ta det från mig. Ah, ja men 
Mm. Varför ska man bråka om det? Varför ja. ska man bevisa någonting? Nej, jag förstår. Ja. Mm. Sen kände jag det också att fram till 2004 då, då blev jag upplockad. Jag var ju med i byggnadskvinnliga nätverk bland annat. Mm. Och det rekommenderar jag alla tjejer att vara med i någon form av kvinnligt nätverk som börjar i branschen. För det är en tuff bransch där ute när man går ut från början. Att liksom ha det här stödet, mm. ha någon andra att prata med om det blir en tuff dag på jobbet. Mm. Men det är också en jätterolig, nu låter som att det bara är jävligt men det är mm. det inte för det är skitkul också. Mm. <laughs> men alltså men... Det är oavsett, alltså när man är ny i en bransch egentligen och trender in så är det nog bra att man hittar någon typ av nätverk eller... Någon ja. annan att bolla med. Precis, exakt. Så jag hade min syster väldigt mycket att bolla med också innan jag hittade nätverket. För hon är svetsare och vi började ungefär samtidigt. Så vi hade liksom lite samma problematik där ute. Mm. Så vi kunde bolla väldigt mycket med varandra. Mm. Men 2004 då blev jag rekryterad till ett projekt. De frågade mig om jag ville spela in en film för kvinnor i byggbranschen. En rekryteringsfilm. Och jag tackade ja till den utan att fatta vad det egentligen var jag gjorde. För att jag skulle ju bara liksom hjälp, vara en förebild för andra kvinnor och hjälpa dem liksom att göra branschen intressant. Mm. När filmen var inspelad så var det någon som ringde upp mig och talade om för mig att nu ska jag ut och turnera också. Jag bara va? Det var ingen som hade sagt innan. Nej. <laughs> Lite så. Och... Um... Ja. Men spelar ni in den här i Göteborg då? Eller hur, ja. hur, hur gick det till rent? Nej men min del inspelade i Göteborg. Ja. Det är tre tjejer till i filmen. Och mm. de har spelat in på deras hemorter. En är från mm. Falkenberg, en i Halmstad. Och den sista kommer jag inte ihåg vart hon var ifrån. Men, mm. ja. Och det var initiativ ifrån? Det här var... Eh, Libra hette det. Det var ett tillfälligt EU-projekt för kvinnor i byggbranschen som samarbetade med det kvinnliga nätverket i byggnadsdag. Mm. Och även det var även Stella var väl involverade i personer därifrån. Mm. Det är ju NCCS tror jag. Ja, det är. ja, deras kvinnliga nätverk. De var lite involverade. Så det var liksom två konferenser om året och inbjudna från olika håll. Sveriges byggindustrier var där. Byggnads var där. Och så jag var med i det projektet då så att representerade från arbetsfolket mm. ja, så att säga. Så det var blandat chefer och från golvet. Så vi liksom mm. fick mixas och göra olika uppgifter tillsammans för hur vi skulle mm. utveckla branschen. Och, ja. Ja, bana vägen för kvinnor helt enkelt. Och, så det var Sveriges byggindustrier som gjorde själva filmen då, om jag har förstått saken rätt. Mm. Och tillsammans med länsarbetsnämnden i Halland, ordföranden där då, som, som jag och en kvinna till från filmen fick åka runt och turnera med. Okay. Så vi åkte runt i Halland och norra Skåne och på olika arbetsförmedlingar där de hade bjudit in kvinnor. Då. Mm. Där skulle vi helt plötsligt då rekrytera dem till en byggutbildning för mm. bara kvinnor. Så då blev det att jag hoppade på den själv också och utbildade mig vidare till murare. Och, är det en utbildning på yrkesutbildning på två år? Eller hur? Ja, det är ju den treåriga gymnasieutbildningen. Okay. Den är ju tre år ja, idag, ja. men vi, vi liksom tog bort alla andra ämnen. Så ja. vi koncentrerade oss bara på byggämnena. Så läste ja. vi in den på ett år. Mm. Och så hade vi inga sommarlov och inga jullov. Utan vi hade bara några dagar julledigt. Och, ja, mm. lite så. Mm. så vi liksom bakade ihop den på ett år. Så, men det är ju en riktig byggoanläggning. Ja. ja. Och så blev jag murare. Så jobbade jag med det några år. Min specialitet där blev natursten. Jag tyckte väldigt mycket om att jobba med skiffer bland annat. Mm. Ett av mina första mm. projekt jag fick göra det var att med och bygga Kanoldhuset. Eller den Brand Design Center som ligger mitt emot Kanoldhuset rättare sagt. Och det ligger? På andra sidan Liseberg, mellan motorvägen och Liseberg. Mm-hmm, där okay. fick jag uppgift att vara två månader gammal som murarlärling. Ja. Fick uppgift att hålla i ett projekt. Att bygga en skifferväg som var 12 löpmeter lång och 2,70 upp till tak. Och med överhäng och grejer och sånt. 
Och, vad häftigt. Vad, ja. vad var det för känsla när du fick det? Alltså det, det var skithäftigt. Det var den designen då som... Han hade ju en liten bild så han förklarade för mig ungefär vad han ville ha. Och sen fick jag fria händer och designa fram... Eller liksom forma fram den då så att säga. Och eh, sen fick jag mitt arbetslag med mig som byggde den. Men jag gick nästan själv och sorterade all sten. För jag hade en... Bodybuildare med mig från början men mm. han orkade en vecka sen hade han knäckt ryggen för han lyfte med ryggen istället för med benen. Mm. Och eftersom att jag var van vid att hantera tungt material mot min kropp mm. så jag rullade ju stenarna och, och mm. använde stenens tyngd. Och, så jag gick där flera veckor och sorterade all den stenen själv. Arbeta Tyngsta smart. vägde ju 50 kilo. Ja, ja. Arbeta smart. Ja. Helt enkelt. Så ja... Um. <laughs> Fick du höra någonting från han så kallade bodybuildern sen då? Så Nej han var sjukskriven, han, han såg var... jag inte mer. Nej, stackaren. Stackaren, ja. 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 Men... Sen... <laughs> ja. Så, men, så då började gick det på, alltså, var, det här var kanske runt 2006 eller var det efter... För det Nej, gick alltså var, på ja, 2005 var det nog, ja. för det var i året efter skolan då. Just det, som mm. du gick på murare. Ja. ja, så jobbade jag med det i en sju år tror jag. Cirka någonstans där. Sista mm. åren så hade jag eget företag då, tillsammans med mitt ex-sambo eh, som mm. jag hade då på den tiden. Då vi inriktade oss på skorstenar och eldstäder som var min pension då. Liksom, för då fick man jobba mycket med natursten och sådana saker. Så det mm. var kul. Men eh, så gick vi isär och eh, la ner företaget och eh, då började jag jobba i Norge som ställningsbyggare igen. Ja. Men eh, hur kommer det sig att du inte... Eh, Ville fortsätta med murar att du gick över till ställningsbyggare sen då? Alltså det var väl att egentligen så hade jag gjort alla mina timmar som lärling. Så jag skulle egentligen bara kunna lämna in det på ett yrkesbevis. Men i och med att vi hade kört eget företag och så så blev det ju lite... Jag kunde inte bevisa det på samma sätt. Och kände ska jag gå där på murarlärlinglön när jag egentligen ska vara fullbetald. Och det kändes mm. lite tråkigt. Och sen hade jag... Redan från början hade jag ett mål i huvudet när jag började som ställningsbyggare en gång i tiden. Eller rätt sagt, jag hade två mål. Det ena var att jag ska ta mitt yrkesbevis och liksom bevisa för mig själv och hela världen att jag klarar yrket. Mm. Sen att jag ska ut på oljeplattformarna. Men min dotter var fortfarande liten då så jag kunde inte lämna henne och vara borta så Nej. långa sträckor. Så att jag började sikta mot Norge och oljeplattformarna då när vi gick isär. Och jag, där och då bestämde jag mig för att jag ska ut på plattform. Och de flesta sa till mig att det kommer ta ungefär 500 år på land i Norge innan du kommer ut där. Och det var bara det att jag var så målinriktad och så fokuserad och jag har jobbat väldigt mycket med kvantfysik och attraktionslagen och det du tänker på det drar du till dig och det här var jag med om jättehäftiga saker på vägen på resan dit faktiskt jag levde in i så mycket att jag är i Norge, jag är på de här plattformarna och jobbar så det tog mig ett och ett halvt år så var jag ute och det häftiga var... Från att du kom till Norge? Från alltså. att jag bestämde mig för att jag skulle börja jobba nu mm. på plattform. Och eh, jag, eh, ja, jag slog över min mobil till norska. Jag slog över min Facebook till norska. Bara för att föreställa mig känslan att jag redan är där. Jag tapetserade med oljeplattformar. Jag hade oljeplattform på kylskåpet, jag hade som skärmsläckare på mobilen, jag hade ja. skärmsläckare på datorn, jag hade ett collage på toaletten så det är det första jag ser när jag vaknar på morgonen, det är bara liksom hjärntvätta mig själv totalt, attraktionslagen så ja. jag ska ut där mm. och jag till och med gick så långt så att de som sa till mig att ah, jag drömmer ungefär, mm. de sa jag bara till antingen så stöttar ni mig i detta mm. eller så slutar vi umgås ja. det är bara att välja, för jag vill inte ha något negativt utan det ska bara vara positivt tänk, jag ska dit ut Mm. Sen var det så häftigt för min första gång när jag kom ut på en oljeplattform. Då står jag, då hade jag en bild på Guldfax C. Det finns alltså i flera hundra riggar där ute. Mm. Mm. Jag har en bild på Guldfax C på mitt kylskåp. Och jag står i mitt kök och så tänker jag så här. Den här oljeplattformen ska dra mig dit ut. Nu står jag på min arbetsplats och ser på Guldfax B. 
Eller, ja, Gulf XB. Um, och tänker det här om och om igen. Mm. Varje gång. Så jag sa till min väninna då att ja, men jag kommer säkert till Gulf XB. För det är den som jag har använt som fokus. Mm. Sen när jag väl kom ut så blev jag stationerad på Stadfjord C. Mm. Och jag ringer henne och bara, det här funkar inte. Mm. <laughs> bara lägg ner alltihop. Det här funkar inte alls. Och så sitter jag i helikoptern på väg ut i riggen. Mm. Så en av mina kollegor, då, för vi sover ju i helikoptern liksom för det är mörkt och det är ja, timmars färd ut. Så väcker han mig och så pekar han ut genom fönstret och så skriker han Titta där nere, titta på oljeplattformen där nere. Mm. Där ligger det är guldfax A, B och C. Mm. Och liksom då, så första, nej det var guldfax B som han pekar på först så var det. Mm. Och jag bara shit. Första riggen jag ser när jag öppnar ögonen när jag kommer ut på havet är den plattformen jag har haft på mitt kylskåp. Ja, Sen kör vi förbi den, vi landar på C. Och så säger han helt plötsligt när vi står vid relingen och tittar ut på havet. Ser du plattformarna där borta? Ja, det är guldfax A, B och C. Jag bara shit i helvete. Jag står på min arbetsplats och tittar på guldfax B. Exakt ja. så som jag stått varje dag och sagt i mitt kök. Ja. Så, det, ja, det är som déjà vu nästan Ja men det, det, det är liksom Det är attraktionslagen Det är ja. du tänker på, det drar du till dig mm. Och jag har varit med om mängder sådana saker mm. Sen, och Vad in... är det som har fått dig Att uh, använda dig av det här För det har ju finns ju filmer och allting En del av attraction och sådär uh. Det var att jag gick igenom En uh, tuff tid Under min separation mitt ex kvaddade en massa saker i företaget och det var anledningen att vi gick isär då. Mm. Och jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den tiden. Och för att jag mer eller mindre jag var så utbränd så att jag låg i panikångestattacker och orkade inte resa mig upp ungefär. Det var riktigt, mm. riktigt jobbig tid. Så var det en väninna som stack till mig i filmen The Secret och sa att mm. du kanske ska titta på den här filmen. Mm. Jag har sett och, jag, också, ja, och jag har ju alltid mm. haft det med mig innan liksom någonstans att det du tänker på det drar du till dig men jag har mm. inte tänkt på att man drar till sig det negativa också mm. om man fokuserar på negativt så att där har jag ju den fick mig att vakna upp och ändra lite i tankesystemet och jobba mm. ännu mer intensivt på detta sen var jag innan jag kom ut på plattform så var jag på Ståd eh, ett varv Mm. Där man bygger oljeplattformar inne i land då. Och då byggde vi eldfisk-essen. Och den var jag med på nästan hela det projektet när den byggdes. Mm. Från scratch. Och jag gick ofta på den här plattformen så tänkte jag så här att när jag, nu, nu går jag på den här plattformen när den ligger ute i havet. Så gick jag tänkte varje mm. dag. Mm. För att jag skulle ju bara komma dit ut. Mm. Och... Jag jobbar alltså på Stadfjord C fast i ett och ett halvt år. Och sen så ska jag bli förflyttad ut till ett annat, till Eldfisk B heter det då. Och när jag åker dit, ska jag ta den helikoptern så får jag en telefon precis innan jag ska gå ombord från kontoret. Att nej du ska inte på den riggen för vi har fått en sjukdom, du får åka till AN istället. Mm-hmm. Och jag kastar mig på den helikoptern och åker till AN och precis när vi landar då ser jag min oljeplattform, den ligger där i havet. Mm. Jag landar på det komplexet och jag går ombord på den oljeplattformen. Mm. Så det är nummer två jag hamnar på. Alltså, uh. det, det, ja. Jättehäftigt. Man ser verkligen hur uh. den här attraktionslagen fungerar. Mm. Det kan inte vara en slump de två i följd efter varandra att jag uh. hamnar just på dem. Mm. Så. Och sen... Det var en lång resa dit också och vi kanske ska ta lite grann av det här också som jag har ju byggt upp då ett nätverk för ställningsbyggare. Mm. Ja, ja men precis, det är, ja. jag har ju luskat i din LinkedIn-profil ja. som sagt du har ju en jättespännande historia och mycket att berätta. Och det är ju en punkt, ja, är ju just att du har bildat ett nätverk för ställningsbyggarföretag. Ja, först var det så här att jag började bygga ett nätverk för ställningsbyggare. Mm. För att vi skulle hitta projekten lättare och hitta ja, vart jobben var och mm. så vidare. Så det började så en gång i tiden för typ tio år sedan. Och, eh, Hur började du bygga på nätverket då? Vad använde du för av plattform? Nej men det är Facebook. Det är, Facebook. Det är en vanlig grupp ja. då. På ja. den tiden fanns det inte en massa Facebookgrupper på det här ämnet. Mm. Utan jag var en, det fanns ett par stycken med typ... 
50 medlemmar som mest i den som mm. var mest i tror jag. Och jag tänkte att jag ska bygga den största. Mm. Eller den som är mest seriös i alla fall. Och så blev det att för hitta sina kompisar på Facebook och sådär. Och man vill lägga in alla i en grupp. Och sen så utvecklade sig idén till att ja, men då kan man skriva lite om projekt. Och på den tiden så det tog tid att bygga den här gruppen. Jag engagerade mängder av timmar för att sitta och hitta vilka som är ställningsbyggare och inte. Och lägga in dem i den här gruppen. Sen helt plötsligt så kom den här funktionen att du ser när någon har skrivit en grupp. Mm. När Facebook uppgraderade det. Då var det från... 300 medlemmar så sa det pang så var vi 500 på en månad och sen så gick det tre månader till så var vi 1000 medlemmar. Mm. Alltså det bara ramlade in folk helt plötsligt. Idag är vi över 5000 medlemmar där och det är företag, jag tror att de flesta företag har någon i ledningen som sitter i gruppen och mm. tittar. Och vi har mängder av ställningsbyggare från Norge, Sverige, Danmark framförallt. En del engelska för att många engelsmän har varit gästarbetare i Norge så blir det mycket så. Och en del polacker och baltiska länder kommer in där också då. Utav de som är här och jobbar som och sådär. Men jag har en regel som är stenhård och det det ska pratas svenska. Eller liksom engelska i, mm. i gruppen. Inga andra mm. språk är tillåtna. Mm. Alltså svenska, norska, danska. Alltså mm. skandinaviskt språk då. Mm. För att um, det ska inte skrivas massa konstigt som inte jag kan förstå. Eller Nej, precis. Mm. Och jag ska inte behöva sitta med Translate. Nej. Så, och där har blivit som en naturlig arbetsförmedling. Folk söker jobb där. Arbetsgivare lägger ut när de söker folk och mm. det har blivit, ett tag börjar folk lägga upp reklam väldigt mycket. Jag har tillät det under en väldigt lång tid men jag har sagt nej till det nu. För att deras reklam ska inte ta över själva nätverket. Jag har mm. inte byggt upp den här för företagen, den här sidan är uppbyggd för gubbarna. Mm. Och för att vi ska ha koll på vad, vad är jobben och vi ska liksom kunna stötta varandra där och sådär. Mm. Det har också varit en tuff tid. Och vara kvinna och styra över ordning och reda där inne. Mm. Och det är ett speciellt klientel. Mm. Och jag har fått mycket skit. Och så. Men jag har också fått mycket stöd mm. av de som tyckte att det är bra. Mm. Men, ja. Och så försöker du då suga åt det positiva? Ja, och det har jag också gjort att jag har fått mängder av erbjudande av jobb. Så Mm. Alltså jag kommer mm. inte ihåg när jag sökte ett jobb inom byggbranschen sist för de hör av mm. sig och erbjuder mig jobb. Mm. Så att, uh... Men då är det här fortfarande igång nu det här nätverket? Eller? Det, ja, ja, det, 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 det är full på, gång, det är full ja. gång hela tiden. Och det, alltså, de har förstått ordningen där inne. Jag behöver mm. väldigt sällan gå in och administrera där inne. Mm. Det är någon enstaka gång och då är det alltid någon som... Liksom skrivet meddelande till mig nu har någon skrivit någonting där okej okay, då går jag in men alltså det händer mm. kanske en gång i halvåret mm. är inte ens det längre mm. nu är det sista det, det, nej, det, det är riktigt bra mm. de har lärt sig ja. helt enkelt och det, mm. de som har varit oseriösa de flesta de har lämnat det mm. för de har bildat andra grupper och det har bildats grupper mot mig också mm. där, men så är det ja. man, kommer ju, man kommer ju aldrig bli älskad av alla liksom. nej, så, så är det ju men, alltså, men jag har sagt det, ni får jättegärna bilda andra nätverk och de har sagt att de ska konkurrera ut mig. Ja, men så länge jag är det mest seriösa så får ni bygga hur många nätverk ni vill. Mm. Det spelar ingen roll, ni får mm. sitta och prata vad ni vill idag. Här mm. ska det vara seriöst. Mm. Sen håller jag på... Men vad, vad är det som har fått dem att gå emot dig då? Eller är det bara Nej men det är för att jag är kvinna och säger ifrån. Ja, det att det är inte är okej okay att skriva så här och så här eller uppföra sig så här och så här. Mm. Och en del har ont av, jag gjorde ett tag en byggblogg, nu har det inte blivit att jag uppdaterar den så mycket. Jag hade funderingar om dagen om jag skulle börja skriva lite i den igen, men mm. jag glömmer av det, jag hinner inte alltid och så. Mm. Men då kunde man få 0,01 öre per klick. Mm. Och så hade jag delat den här bloggen där i och då började de gapa och skrika för att jag tjänade pengar på dem. Alltså jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. Mm. Alltså allt det arbetet jag har gjort så hade mm. de ont av att jag skulle tjäna 0,01 öre. Mm. Alltså det blir ju inte ens 50 spänn på jag vet inte hur många klick liksom. Mm. 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 <laughs> ja, så att, men, men det är alltid av en sjuka överallt tyvärr. Mm. 
Och långt ifrån alla, men det var ju vissa som hade problem med detta. Mm. Och sen, det jag gör nu hemifrån, det är att jag bygger upp ett eh, nätverk externt från Facebook. Jag mm. på att bygga upp en plattform för Sverige, Norge och Danmark. Och det var nog den du tänkte på egentligen. Okej, okay. ja. Ah. Eh, där eh, allting inom branschen kommer finnas på... I, I den plattformen så att säga. Så hela branschen blir samlad på ett ställe. Mm. Där jag håller på och ska sam- laga ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Mm. Alla företag och hela... Jag tänker liksom byggnad, fälles, fälles i det norska facket. Mm. Även danska. Försöka få igång samarbeten mellan dem också istället. Alltså, mm. För... Och, och min uppgift där i är ju att ha ett ben i varje läger. Jag ska ju vara spindeln i nätet mer att jag ska liksom språkrör mm. mellan. Mm. Bara sammankoppla. Eh, jag har ju så mycket erfarenheter idag. Både utav, alltså utav hela byggbranschen. För jag har även varit med och, och eh, framtidsanpassat byggbranschen i projekt med Skanska, NCC och Pebs deras vd på den tiden mm. genom ledarna det var också ett projekt för sig själv som jag höll på med mm. så att, alltså, jag har ju så mycket kontakter i alla mm. olika nivåer då. och genom mina nätverk som jag byggt upp så större delen av branschen vet vem jag är och det är inget konstigt om jag tar en telefon och ringer någon från ja, liksom inför mm. att jag håller på med det här så därför har jag ganska lätt att knyta ihop allting. Mm. Och jag tycker, varför ska mina erfarenheter bara falla ner? Utan det är bättre att ta tillvara på dem då. Och göra något bra för branschen. Mm. Så målet är att jag ska ha ett ben hos företagen och ett ben hos gubbarna. Mm. För jag kan ju inte glömma att jag kommer från golvet. Mm. Och jag får inte glömma verkligheten. Så mm. därför är jag kvar på golvet. Mm. Därför fortsätter jag åka offshore ibland och jobbar ute hos gubbarna eh, bara för att vara kvar där i verkligheten. Men jag kommer trappa ner på det. Mm. Meningen är att jag ska gå över och jobba mera hemifrån sen och bygga upp det här. Men verkligen ett styrning då och med ledarskapsfrågor och sånt också då? Eller att du vill leda dem? Eller? Nej, nej, nej. Att jag ska vill... inte vara någon ledare. Jag ska bara ha spindeln i nätet och koppla mm. samman allting. Okay. Det är inte ja. så att jag ska styra över branschen. Nej. Det är inte så. Utan... Nej, sty- styra och leda är inte samma sak tycker jag inte. Men... Nej, okej. Okay. Ja, men, ja, men kanske att leda ihop dem då. Mm. <laughs> så vill jag nog säga. Att, vi, att du får dem att sträva mot samma mål. Ja, koppla ihop och hitta hjälpa dem att hitta ett samarbete med varandra helt enkelt. Mm. Ehm, och eh, sen har jag själv varit företagare. Jag har själv varit på golvet. Jag vet vad det innebär att vara företagare. Och hela den här biten, hur tufft det är. Och att eh, liksom, det är viktigt att ha bra personal och hela den biten. Mm. Och frå- många frågor som företagare dras med. Som inte gubbar på golvet oftast förstår. Mm. Till exempel att gubbarna kan slösa och slänga och förstöra. Och, ja, men det är inte jag som betalar det här ändå. Men de tänker inte på att ja, men det kanske ger dem jobb i längden. Liksom, att de faktiskt tar hand om företaget. Mm. Att gubbarna är ansiktet utåt för företaget. Mm. Har man hela rena kläder så ser man mer professionell ut när man kommer ut en gund. Mm. Alltså det, det är så mycket mm. sådana här saker som man kanske inte tänker på när man går på backen. Mm. Om man aldrig varit företagare själv. Mm. Samtidigt som arbetsgivarna och företagen kan ibland glömma av hur var det att gå på backen. För de sitter bara bakom sina skrivbord och knappar på datorer. Mm. Och glömmer hur var det att gå i skor som har läckt in när det är iskallt ute och inte har tillräckligt med sockar och så vidare. Och så kanske man egentligen inte har råd. Man kanske har en familj att försörja och jobbigt ekonomiskt så man kanske inte har råd att unna sig ett par riktigt dyra sockar som håller sådana djupa temperaturer. Alltså bara en sån enkel grej kan det vara. Jag tycker det, det du pratar om nu, jag har börjat läsa eller lyssna på boken Eller ridpyramiderna av Janne Karlsson mm. som blev 
vd på SAS och sådär. Okay. Eh, han har ju skrivit om det här. Men det är ju ledarskapsfilosofin att man ska ju inte ha, alltså rivpyramiderna som du säger, att alltså, eh, makten ska ju ner till organisationen och de mm. som utgör det operativa, det är de som har jättemycket information mm. och det här maximal kunnyttat att, att de på golvet, om man, vad man vill kalla det, mm. det är de som har den direkta kontakten ut till kunden. Ja. Och det är så viktigt att de känner att de har inflytande eh, och inte att all makt ligger hos besl- äh, vdn högst upp i pyramiden. Nej, nej. Så att han vill ju decentralisera, eller vad den heter, alltså mm. eh, riva ner besluten att eh, de lägger ner organisationen mm. också är med och fattar beslut och känner att de har ansvar och kan vara ja. med och påverka. Ja men det är så viktigt mm. och det är som jag säger, en bra... Chef är ingen chef utan den är en ledare. Den går först och visar vägen. Mm. Det är vad en ledare är för mig. Att gå först och visa vägen. En chef, liksom, det är skillnaden mellan att vara chef och ledare. Mm. För en chef står och pekar och sina anställda gör det, gör det, gör det. Medan ledaren mm. går först och visar och får med sig folket på ett helt annat sätt. Mm. Så det, det är jätteviktigt mm. att vara en bra ledare. Och lyfta människor. Mm. Hela tiden ständigt berömma istället för att slå ner på dem. Mm. Alltså det, bara mm. det här lilla och det märker jag ju skillnaden ute på oljeplattformar och eh, här eh, hemma. Hur mycket mer beröm man får när man jobbar där ute och hur mm. mycket man lyfter varandra på ett helt annat sätt. Det är inte den hierarkin som det är i land. Mm. För Norges landprojekt har en grym hierarki också. Mm. Men där ute det sitter plattformschefen och äter middag ihop med oss. De kan slå sig mm. ner vid samma bord och sitta och fika. Vi sitter och pratar och skrattar och har trevligt ihop. För vi är en familj. Mm. Allihop blir så familjärt. Mobbin får inte lov att förekomma där ute. Och det är också någonting som ledningarna måste ta tag i hårdare på arbetsplatser. Mm. Att inte mobbing får förekomma. Kommer det in en ny person så ska den lyftas in i gemenskapen med en gång. Det är mm. jätteviktigt att alla känner samhörighet. Mm. Jag var på ett bygge i Göteborg. Och det är faktiskt det bästa bygget jag har varit på någon gång i, i landprojekt. Mm. Och det var vi byggde om Hasselbladska huset. Nästan granne här. Ja. Till, och renoverade upp till lyxlägenheter. Nu kommer inte jag ihåg vad han hette som byggherren där. Eller ja, han som drev ju allt upp då. Mm. Men han var jättebra. Och han hade ju börjat från snickare själv. Mm. Liksom, ja, och slått sig upp och byggt upp sitt företag. Så han visste hur viktigt det var med teambildning och hålla ihop. Så mm. för det första så var alla vi som var på den arbetsplatsen var handplockade. För mm. att vi skulle gå bra ihop med varandra och funka och synka och så. Sen var det mycket teambildningar. Så att innan jag började på den arbetsplatsen så hade hela bygget åkt till Polen på en resa dit ner. Mm-hmm. Bara liksom så här, han bjöd hela bygget. Mm. Men det var som en... Eh... Kick-off då ja, kan man säga inför det. Bygget. Nu, ja, ja, nu började jag ju strax senare då. Ja. Men vi hade ju flera gånger som det var liksom grillning på jobbet, en mm. grillfest. Inte med massa alkohol och grejer och så, men vi gjorde lite sådär. Mm. Och en gång så bjöd han ut oss så att vi fick spela paintball hela högen, hela mm. bygget. Och det blev sån grym sammanhållning där. Mm. Och jag har aldrig upplevt någon gång att man hjälper varandra så mycket mm. över yrkesgränserna. Mm. Och det blev så bra kommunikation mellan. För det, det är det som jag känner att man saknar väldigt mycket. i Och det är på alla platser, mm. det är även offshore. Mm. Det är kommunikationen. Mm. Mm. Att... Ja, vi har byggt en ställning till exempel så kommer någon på att ja, men de ska göra ett annat jobb där de måste riva ställningen och så bygga upp den sen igen eller sådana mm, idiotgrejer mm, va? Jo, men det... det är så, så mycket pengar mm. som går bara rätt ner. Motivationsbrist och allting blir det ju. Ja. Men det är ju så trisman så vill man också göra ett gott jobb ofta ja. så är det ju så det är det klart. Det och ju mer familjär man blir med varandra mm. ju mer vill man hjälpa varandra mm. och ju mer kommunicerar man med varandra. Mm. Och ju mindre mobbing som får lov att förekomma. Alltså det ska inte finnas någon form av mobbing. Mm. Sen tycker jag att byggskärgången måste få lov att finnas. 
Mm. Men det är en annan sak. Och det, mm. det är det roa. Men det ska vara hjärtligt i det roa. För det hade vi. Vi hade den roa byggskärgången ändå där mm. borta. Men den var hjärtlig på ett helt annat sätt. Liksom. Mm. Så. Ja, för, eh, nu egentligen det är ju en av eh, frågorna jag tänkte ställa in också vad är nyckelfaktor i, i ett lyckat projekt och det ja, har vi ju egentligen precis det är ju just det ja. Ja. Eh, men, men samtidigt kan det vara jag förstår det här med eh, det är en intressant fråga det här med jargongen som mm. man ofta snackar om i byggbranschen mm. att det är kanske en machokultur eller att det är väldigt hård jargong mm. Mm. Eh, och då är det ju så här, det, om, alla ska, om man ska få folk att trivas så måste man ändå liksom sätta gränser för det, ja, eller vad, det vad, är, vad, precis, vad är rimligt och inte liksom det, det, så försvånt är ju så också individuellt, ja, för det är väldigt det är det. svårt det måste, att sätta ja, fingret på liksom, det går inte vad är okej okay och inte ja. men samtidigt så måste man ju ha policies som exempelvis mobbning får inte förekomma Nej. men samtidigt en så alltså, när det blir personangrepp kan man väl säga mm. att det inte får vara där är det mm. lite mer gränser ja och jag menar, sen kan ju jag tycka, och det var som jag sa till dig nu vi pratade innan, det här mm. med MeToo som har kommit upp. Jag tycker att den har gått helt i överdrift. Mm. Eh, som jag berättade om, jag råkade ut för nu på min senaste arbetstur. Det var en man som jag inte hade träffat innan. Alltså i och med att vi är så familjära där ute, jag går fram och säger någonting till honom, bara liksom vänligt. Och han hörde inte riktigt vad jag sa så han lägger sin hand på min arm och bara mm. säger vänligt vad sa du för någonting. Mm. Och så ja, upprepade jag och han skrattar och vi skrattar och jag går vidare. Sen nästa gång jag möter honom så är han halvt knäckt och, och ber om ursäkt för att han har tagit i mig när, när inte jag kände honom. Och mm. han var helt förstörd så att inte jag hade tagit illa upp. Alltså det har gått så långt så att männen vågar inte ens ge en klapp på axeln längre. Mm. Och så får det inte lov att vara. Nej, absolut inte. Eh, jag kan vara råare än vad männen är vad det gäller sexuella trakasserier. Egentligen. Ah, alltså ah. jag tycker det blir så... Det är inte bara män. Men, men alltså, jag går aldrig till personangrepp. Nej. Och det gör inte de på mig heller. Det är inte mm. sällan. Eh, mm. Utan... Du driver vi om driver, själv istället. Ja, då, nej, men vi man... driver om situationen som... Ett exempel, jag stod, då jobbar jag som murare, jag står och liksom lager hål i väggen och det kommer in tre personer som jag aldrig sett innan. Mm. Kommer in på bygget och det var en målarchef och hans två anställda, den ena killen, jag läste av honom direkt att han var en sån här Guds gåva till kvinnorna. Mm. Så han ska göra sig till för sina kompisar. Och säger att ja, det kan inte vara kul att stå där och laga hål hela dagen. Så säger jag att ja, det beror på vilka hål man pillar i sig. Jag bara fortsätter helt liksom, utan någonting. Och så de andra tre de tappar ju bara hakan rätt ner till knäna. Och börjar, alltså de var bröt ihop och börjar asgarva. Men alltså sådana här kommentarer. Man mm. måste få slänga ur det. Ja men du fick ju, alltså, ja. du fick ju ändå en fråga däremot jag också. Du, ett... du ställde han till svars. Ja. Det var ju det. Och jag fick... Han fick ett svar som man inte hade riktigt väntat Nej. sig. Men, och, och han körde ju inte med något egentligen sexuell anspegling nej. mot mig, men jag gjorde ju det mm. för att liksom göra dem generade i hela ögonen och det lyckades mm. jag ju med mig mm. och mm. den här chefen sa det var det bästa han hade hört någon gång, för mm. han behövde det den här killen mm. <laughs> så. men mm. så sådana där grejer, för jag låter alltid folk fantisera själva med och, och då blir det en Mm. Kul jargong också. Om man kan ja. hålla det på den nivån så mm. måste man få lov att skoja. Mm. Man kan inte Precis. gå med en tråkig vardag hela dagen. Nej, nej, det är klart att man måste få skoja med varandra. Och ja. det, men det är ju som en bra regel att du säger. Alltså, det är inga personangrepp. Mm. Men det, det känner jag att det är nästan försvunnit för gubbarna vågar inte ens skoja längre. De vågar mm. inte ens köra sådana här skämt längre. För mm. att de vet inte var de ska lägga ribban. När de inte ens vågar ta en på armen mm. i en vänlig klapp. Då har det gått för mm. långt. Sen givetvis... Så säger jag inte att MeToo var fel när det gäller där det behövdes. Mm. Men det har gått för långt. Mm. Och alla män som också råkar ut. Mm. Så att ah. ja. Mm. Det, 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 är alltså, det ska ju vara människor istället. Mm. Det ska inte få kön. Annars är det så viktigt att göra liksom vi ska vara könsneutrala bla bla bla. Mm. Men när det gäller sånt här då är det bara männen som är hemska. Männen som är 
Mm. Jag tycker det är lite fel. Mm. Varför är vi inte människor då också? Mm. Varför är det inte individuell basis? Mm. Mm. Så känner jag. Ja. Nej, alltså det där är, det är på gott och ont och det, det hade sina konsekvenser på gott och ont ja. också det här utfallet med MeToo. Att det gjorde väldigt mycket gott på många ställen i många ja. olika branscher. Ja. Och Men det sen gjorde så gick gott det, det var det jättebra. Ja, och sen ja. så gick det över styr mm. eh, förstås också. Och det, eh, det är ju många fler som har uttalat sig om mm. också. Och så. Så att MeToo det... borde bli större i rättssamhället. Mm. I, när de dömer för våldtäkter och när de mm. där behöver vi MeToo ja. anser jag mm. ja, nej men <laughs> vi, vi kan släppa den ja. MeToo ja. för det, det, har, det har vi redan passerat ja, men men, precis, lite nej, så. Det, vi jobbar med det hela tiden ja. förstås för att det ska bli en bättre bransch mm. men Ja, det finns så mycket att prata om eh, sol här så att det, <laughs> eh, jag, har, jag har jättemycket punkter men jag känner att vi hinner väl inte gå igenom allting. Men det jag vill ha en grej till då som jag vill prata om det är ju att 2013 så vann du ett stipendium. Ja just det. Kan inte du bara berätta lite om det? Ja det var Isabellas stipendiet. Mm. Eh, Isabella Macalister. Hon har bland annat varit med i, vad heter det, tv-programmet? Äntligen hemma. hemma. Just det. <laughs> Precis, hon har haft någon re- mer egen show. Nu tittar jag aldrig på tv så jag håller inte reda på vad alla program heter. Men hon har varje år ett stipendium som hon delar ut till en kvinna, då, en kvinnlig hantverkare. För att lyfta fram kvinnor i branschen. Då. Mm. Och framförallt kvinnor som har gjort någonting för branschen eller för andra kvinnor- för att komma fram och då var jag den andra som blev utnämnd till detta första året var jag inte, visste jag inte ens om att det var och sådär utan jag blev nominerad sen då andra året var det en som anmälde mig dit då mm. och då vann jag den mm. och det var i juryn satt en annat Anders i Arja Snickan och mm. Jonny från Room Service och sen var det ja, en, en annan från Byggnadskrister heter han. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn nu men han har också varit med i vårt kvinnliga nätverk. Mm. Och så, ja, de andra kommer jag inte ihåg vilka det var mer eller inga jag kände. Mm. Men eh, många så stora profiler var ändå med som satt Ja precis, några som var, ja, jag kände inte dem men ja, man känner till namnen i alla fall. Ehm, och eh, därav så, det de tittade på då, det som gjorde att jag vann det var för att jag hade varit med och startat upp byggutbildning och, och jag har mm. även ett kvinnligt nätverk för ställningsbyggare, precis en Facebookgrupp mm. där jag samlar, men den ligger väldigt eh, stilla, mm. det är bara att vi har samlats där, lite grann för att kunna ha koll och göra undersökningar och sånt emellanåt om det är någonting eller mm. ibland hör journalister av sig till mig och vill ha en tjej och intervjua mm. och sådär. Och då kan jag hänvisa eller skicka ut en fråga där. Vem vill? Liksom. Mm, ja. så. så det är lite så. Och skulle det vara någonting att de behöver prata med en annan tjej så finns vi där. Mm. Mm. Så ja, men det var av de orsakerna lite grann då som mm. jag fick vinna det här. Och då vann jag 20 000. Mm. Och sen fick jag en massa presentkort utöver det också på olika ställen då byggvaruhus och lite mm. sådana saker så att det var det var jättekul ja jättekul och ja. grattis i efterhand det är ju ja, några år senare nu, år sedan men, nu ja. men, men det är jättekul att det, ja. att det finns sådana här initiativ och att ja, men absolut. vi uppmärksammar det ja, och att det ger ju dig drivkraft till att fortsätta ja. det är ju... så är det någon som känner en kvinna där ute så har lite koll när detta blir jag har inte riktigt koll på när på året det är det går att googla på mm. eh, ja, Sveriges hantverkarkvinna eller någonting sånt så kan man mm. liksom hitta det och nominera era tjejer dit. Liksom. Mm. Det, ja. Tycker ni att en kvinna gör mycket bra positiva grejer och är en bra förebild mm. så nominera dem. Ja. Det är precis det vi behöver, mer kvinnliga förebilder i den här branschen och det är det jag vill ja. lyfta med den här podden också. Ja. Det... Sen vill jag också säga till kvinnor eh, som är i branschen att eh, om ni blir eh, kontaktade av en journalist eller någonting 
att mm. vara noga med att läsa igenom. Låt dem inte släppa någonting utan att ni läser igenom vad det är för någonting de skriver om er. För annars så är det reportage som ni inte ens känns vid när de publiceras. Mm. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Det är min erfarenhet. Mm. Ja, men det är bra att trycka på eller dubbelkolla alltid ja. innan någonting publiceras. Ja. Är, de, är, de, är de skyldiga att göra? Ja, alltså och, kontakta om man... Ja, och det jag gör, om en journalist ringer mig och säger hej, kan du svara på lite frågor? Så säger jag, ja, vilken dag kan vi ta? Mm. För att de ska inte bara, och kan du skicka frågorna till mig i förhand? Mm. Så som du gjorde här då. Mm. För att jag ska inte bli överraskad av frågor som de sen ska klippa ihop några konstiga saker. Mm. Just det. Det, mm. För då kan det bli någonting som jag inte alls har sagt. Mm. Jag råkade ut för sista reportaget. Den journalisten, och då sa jag ändå ifrån till henne, jag hade läst igenom och jag hade ändrat i hennes texter. Hon hade skrivit fel, men hon lät det felet stå när hon publicerade ändå. Det gjorde mm. mig väldigt arg, så hon kommer inte intervjua mig igen. Nej. Och då så gick hon och påstod att jag hade fiskat upp en haj på en oljeplattform, och det stämmer ju inte överhuvudtaget. Mm. Jag har fiskat, ja. Fiskar väldigt mycket där ute, mm. ja. Det var några gubbar på en oljeplattform som har fiskat upp en haj och tagit upp den med kranen. Mm. Men det var inte jag och jag var inte ens på den plattformen när det hände och jag har aldrig varit på den plattformen heller. Mm. Men det stod i mer. Alltså Man lyckas vända den då. Ja, och det var rätt pinsamt faktiskt. Det var väldigt pinsamt när det blev tryckt. Mm. Men gubbarna visste det, precis som att jag skulle stå och sagt det i media. Ja. Mm. Så. ja. Nej, men det är jättebra tips att tänka på mm. oavsett om man väljer då om man på något sätt kommer bli eller visa sig i media att tänka på det. Ja, mm. absolut. Eh, och eh, sista frågan är, vad ser du framtiden för dig? Vad tror du? Du alltså en sjukt häftig bakgrund och historia <laughs> som du har delat med dig väldigt mycket av här nu. Ja. Om, man, om vi tänker i framtiden nu, vad tror du då? I framtiden så tänker jag att jag ska jobba med mitt eget företag, det här projektet som jag håller på att bygga upp då, som den plattformen. Meningen är också att det det ska bli så stort så det ska vara anställda och sådär, så det ska inte bara vara jag som ska jobba med det själv. Så delvis ska jag jobba med det, sen så jobbar jag faktiskt vid sidan av, jag jobbar hemifrån en hel del med hälsa och skönhet och... Även jobbar som healer och det känner jag att det bryter av så mycket så man behöver inte vara någon jättematcho speciell typ för att hamna i byggbranschen utan man kan faktiskt vara lite udda och göra andra saker också och det gör jag så jag jobbar med det hemifrån ganska mycket och sen åker jag iväg ibland då för att vara kvar i branschen och det vill jag fortsätta med att göra så jag kommer driva de två sida vid sida så att jag gör både och även i framtiden. Det, det är mitt mål. Mm. Och så kanske ta en eller två, kanske max tre offshore-resor per år sen. Mm. Eh, bara för att vara ute hos gubbarna. Och, mm. ja, och inte gång. lämna det helt. Nej, så. åka ut när det passar mig helt enkelt. När jag har tid. Och mm. bara för att och visa mig mm. helt enkelt på plats också. Mm. Vad är verkligheten? Ja. ja. Tack så hemskt mycket för detta. Ja, tack Jättekul. Det är så att vi kan ha en uppföljning på att fortsätta med mina frågor här. Ja, men precis. Vi får ta någon annan dag sen ja. kanske. Och precis. resten ja. om du vill. Om man vill få ja. kontakt med dig så. Ja, eh, om man är företagare eller journalist eller någonting sånt så är det LinkedIn som gäller. För mm. där bygger jag ju upp eh, den delen då. Mm. Där jobbar jag professionellt mot företagare mera. Eh, är man privatperson eller bara har vanliga frågor eller sådär så är det Facebook som gäller och jag tittar även skräpfiltret mm. för att eh, jag har så mycket av mina andra kunder som skriver till mig första gången så mycket hamnar där ja. så jag, där kollar jag flera gånger i veckan i alla fall mm. så att, eh, mm. ja. ja bra då så då tackar vi så jättemycket för ja. det här samtalet så eh, får du ha fortsatt fin dag ja men tack så mycket själv Hej då! Hej! Stort, stort tack Sol för att du delade med dig av din riktigt häftiga resa. Men som också har varit ganska tuff på vägen många, många gånger. 
Och det är så tydligt när Sol berättar om sin resa att det har varit mycket upp och ner. Men det är ju det som spelar livet. Men det som Sol verkligen har bevisat är att allt går bara man vill. Bara man verkligen bestämmer sig för det och inte väljer att ge upp när det är riktigt tufft. Vi kan ta exemplet när hon sökte jobb som ställningsbyggare i början av sin karriär och ingen ville ge henne jobb för att hon mer eller mindre var kvinna. Många här hade nog tvivlat på sig själva till slut och valt en annan väg istället. Och jag kan nog även tala för mig själva med. Men inte Sol. Hon gav sig inte. Och till slut så fick hon jobb. Sedan pratar vi också om attraktionslagen som har tagit Sol till oljeplattformarna i Norge. Sol nämnde filmen The Secret. Och har du inte sett den så ska du göra detta. Efter att du har lyssnat klart på avsnittet. Det är en typisk amerikansk dokumentär skulle jag säga som verkligen matar in i oss att det är attraktionslagen som är hemligheten bakom ett framgångsrikt liv. Så lite överdriven kan jag tycka att den är men samtidigt blir jag väldigt inspirerad av den också. För den talar om att i slutändan är det som ger ett lyckligt liv det är du själv och ditt mindset som är avgörande. Och den energi som du utsöndrar det är den energi du kommer få tillbaka. Så den ger verkligen en boost, en positiv kick kan man säga. Och man får den här känslan att nu fan ska jag ta tag i mitt liv och jag ska styra det. Och med det sagt så tackar jag så mycket för att du har lyssnat igenom ett av mina längre avsnitt här. Och jag hoppas att du nu har fått en liten positiv boost som hänger med dig resten av dagen. Ha det riktigt bra så hörs vi snart igen. Puss och kram!